0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Boan Erlares y en el episodio de hoy te hablaré acerca de Mitos y verdades sobre los tatuajes Empezaré diciéndote que no todo es verdad ni todo es mentira en el antiguo arte de los tatuajes Hoy veremos algunos mitos y verdades que envuelven esta práctica en la piel uno de los mitos que más he escuchado en el estudio es, ¿puedo donar sangre? Y la respuesta es sí, sí puedes donar sangre después de tatuarte. Eso sí, tienes que esperar un tiempo prudente ya que hacerte un tatuaje significa que te acabas de realizar una herida en la piel que ha llegado hasta la dermis y debes de dejar sanar antes de poder donar sangre. Lo mismo sucede si tienes gripe o la menstruación, tus defensas están bajas y no es recomendable que en estos momentos dones tu sangre. Además debes de respetar las leyes sanitarias del lugar donde vives. Por ejemplo, en España puedes donar sangre luego de 6 meses y en la mayoría de Latinoamérica te recomiendan que debes de dejar pasar por lo menos un año. Otro mito que he escuchado regularmente es, a mi primo o amigo lo tatuaron mal porque se le puso verde o azul su tatuaje. Esto es totalmente falso. Esto depende de la calidad de la tinta con que se hicieron el tatuaje y no de la habilidad del tatuador. Esto ocurría con mayor frecuencia en los años 50 y 60 en donde las tintas eran de mucha menor calidad que hoy en día. Eso hablando de tintas profesionales. Si tú adquieres un tatuaje en un lugar no profesional, por ejemplo, en la calle o un centro carcelario, seguramente sí se te pueda poner azul o verdoso ya que no tienes ninguna garantía de que si te tatuaron o no con alguna tinta profesional el siguiente mito es ¿el blanco duele más? y la respuesta es no técnicamente el color de la tinta no influye en el dolor de la piel pero sí es cierto que los colores claros son los últimos en aplicar y como la piel ya está resentida tiende a doler un poquito más que al principio Muchos tatuadores prefieren ir tatuando por zonas, dejando cada una de ellas ya con el tatuaje completamente terminado, incluido todos los colores claros y el blanco. Eso evita que el cliente no sienta dolor en toda el área del tatuaje desde un principio, sino progresivamente, conforme va avanzando el tatuador. Otro mito escuchado es, no me puedo tatuar porque soy de cicatrización queloide. Falso si sí te puedes tatuar si tu piel cicatriza queloide lo que tienes que hacer es primero que nada informarle a tu tatuador que tienes tendencia a cicatrices de este tipo y segundo asegurarte que sea un tatuador profesional con experiencia y así poder dañarte lo menos posible la piel durante el tatuaje y evitar la queloide el tatuaje es una herida muy superficial y rara vez termina en una queloide, a no ser que el daño sea muy agresivo y brutal. Por eso es que se requiere la experiencia de tu tatuador. Asimismo, si tú tienes antecedentes a este tipo de cicatrización, te recomiendo siempre curarte tus tatuajes con el método de membrana. Si no sabes lo que este método es, te invito a que escuches el capítulo número 4 de este podcast en el que te cuento todo acerca de este método. Siguiente mito, y este lo escucho cada viernes y sábado. ¿Es cierto que no puedo beber alcohol después de tatuarme? Este mito es totalmente cierto. No debes beber alcohol después de tatuarte. Lo que en realidad sucede es que al beber alcohol aumentará tu ritmo cardíaco y hará que las microheridas hechas en tu piel sangren al doble. Además, el cuerpo expulsa el alcohol por los poros, causando que tu cicatrización sea más lenta, dolorosa y hasta puedas contraer una infección por la constante humedad. Si deseas beber alcohol, lo ideal es que esperes de dos a tres semanas. Recuerda que la aguja entró a tu piel cerca de 3,000 veces por minuto, por lo que debes de dejar un tiempo prudente para sanar. Otro mito muy común es, ¿es cierto que no puedo tener relaciones sexuales después de tatuarme? Este mito es cierto, pero no porque no puedas. ¿De que puedes? Puedes. Lo que sucede es que el tatuaje es una herida abierta en la piel y al momento de practicar cualquier actividad física que genere sudoración, movimiento y fricción, corremos el riesgo de lastimarlo e infectarlo. Yo recomiendo por lo menos esperar unos cuantos días para tener relaciones, al menos en lo que cierra la herida, que estos pueden ser entre 3 a 5 días, dependiendo de cada persona. Eso sí, también teniendo mucho cuidado de no lastimarlo durante el acto. Y para actividades deportivas te recomiendo de 2 a 3 semanas de reposo. Otro mito es, el primer tatuaje es el que más duele. Esto es falso. No mientras más te tatúes te dolerá menos, lo que sí es cierto es que hay zonas del cuerpo más dolorosas que otras, por ejemplo, puede que tu primer tatuaje sea en el hombro y no te duela tanto como si te haces un segundo tatuaje en las costillas o el tórax, definitivamente uno dolerá más que el otro, independientemente del orden en que te lo hagas. Siguiente mito, es verdad que si me hago un tatuaje ya no podré parar de hacerme cada vez más y más. Esto se podría decir que es falso. No existe ningún elemento o componente dentro de la tinta que provoque una adicción, pero sí existe el impacto psicológico. Y al igual que cuando nos compramos ropa nueva o probamos cierta comida que nos gusta, tendemos a repetir este comportamiento una y otra vez. Esto depende más de nuestra primera experiencia con el tatuaje. Si acudes con una persona profesional, Seguro tu primera experiencia será muy agradable y terminarás repitiéndola. Bien, seguimos. ¿Los tatuajes son una moda? Falso. El tatuaje en sí no es una moda. De hecho, han existido en la cultura del ser humano desde hace más de 5000 años y seguirán estando mientras el ser humano exista. Lo que sí ha sucedido y seguirá sucediendo es que con el pasar del tiempo, ciertos estilos de tatuajes se hacen con más frecuencia que otros pero son solo épocas dentro del tatuaje. Otro mito es, todos los tatuajes tienen que tener significado, esto es, falso. No por hacerte un tatuaje con o sin significado lo hace un buen tatuaje. Muchas personas tienen tatuajes simplemente por el amor al arte, porque les gusta cómo se ven. Incluso hay tatuajes que sirven únicamente para ornamentar el cuerpo, sin ningún significado. El punto es, está bien tener un tatuaje con significado, pero está igual de bien tener uno sin significado. Al fin y al cabo, cada quien es dueño de su propia piel. Otro mito que he escuchado es, hay estilos de tatuaje que sanan mejor que otros. Esto es totalmente falso. Y es que no depende del estilo, sino de cómo fueron tatuados y cuidados. Recordemos que el tatuaje es el bello arte entre inyectar tinta en la piel y una buena cicatrización. Así que no por ser un estilo en específico va a sanar mejor o peor que otro estilo. Al final depende de un buen trabajo entre el tatuador y el cliente con la cicatrización. Este mito es muy común en personas ya mayores y es que piensan que tatuar es fácil, totalmente falso. Es más que simplemente pegar un dibujo en la piel. Esto tiene su complicación. Requiere de mucha técnica, de mucha práctica y además de mucho conocimiento. Muchas personas creen que por el simple hecho de saber dibujar es fácil tatuar. Tienes que aprender a usar la herramienta y no solo eso. Saber el oficio, saber de esterilización, de contaminación cruzada, el manejo de desechos bioinfecciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de saber tratar a tu lienzo, ya que no es un simple pedazo de papel, es una persona y tiene sentimientos. Este mito es un poco más técnico y es que muchas veces he oído decir que con máquinas de cierto tipo o precio quedan mejor los tatuajes. Totalmente falso. Es igual como en la fotografía. Algunos ven una foto espectacular y dicen, wow, ¿qué cámara tienes? Como si la cámara fuera la que realmente toma la foto y no. Las máquinas de tatuar son exactamente eso. Una herramienta más para nosotros los artistas. Por último, mencionaré este mito que es el arte es talento y con eso se nace. Esto es totalmente falso. El talento se trabaja. Es algo con lo que algunas personas nacen, pero solamente les es una facilidad para aprenderlo y desarrollarlo. Pero esto no quiere decir que tú no puedas ser un artista que con esfuerzo y trabajo puedas dedicarte a esto. Si solo se dedicaran los prodigios y talentosos a tatuar, tendríamos solo como tres personas tatuando en el mundo. Y hasta aquí con el episodio de hoy. Como siempre, espero haberte ayudado con toda esta información. Y si te ha gustado, compártela. Puede que tú también ayudes a alguien más. Y recuerda, puedes escribirme o dejarme un comentario en mis redes sociales. Facebook como BoanerLares, Lares, Instagram como arroba Boaner o bien a mi correo electrónico boaner arroba gmail punto com. No olvides suscribirte y seguir este podcast ya que en el siguiente episodio te estaré hablando acerca de tatuajes infectados, síntomas y curaciones. Me despido y esto fue Charlemos de Tatuajes.